0: Bentornati su FreeMP, siamo giunti al 37esimo episodio, un saluto da K, perché saluta anche Mago, ciao Mago, visto che non ho riso. Bravo, bravo, però io stavo parlando
1: mentre hai iniziato, perché non... cioè, dobbiamo metterci d'accordo, non si può andare avanti così, una però... volta ridi tu, una volta parlo io.
0: Ma tu non avevi sì. ancora il microfono attivato, quindi non ti si sente. Benissimo, benissimo. Un saluto anche a Paolo.
2: Salve a tutti.
0: Paolo, vuoi saltare, salutare qualcuno in particolare?
3: Eh, dovrei.
0: Sì, che dovresti. Adesso ti, ti lascio pensare, mentre saluto anche Egno.
3: Ciao, ragazzi, buonasera.
0: Ti è venuto in mente, Paolo? No. Ti sei, allora, probabilmente ti sei giocato il tuo lavoro futuro.
2: Uh... Eh, eh. il nostro nuovo nuovo follower su twitter perché da essere follower su twitter ad essere ascoltatori ci passa tutta la vita del mondo
1: ci passa la dignità credo (ride)
2: Qualora un certo dirigente sportivo che io stimo molto e con il quale ho avuto modo di parlare alla Backdoor Night avesse la malsana idea di ascoltare un nostro episodio, ci tengo a precisare che io ho sempre registrato rigorosamente in stati alterati. De- delle capacità di intendere di volere e che tutto ciò che ho detto a 3 rispecchia solo in parte quello che realmente io penso no. cioè un maniavantismo rispetta... vergognoso in realtà lo rispetta al 100% però normalmente sono in grado di usare dei modi un pochino più educati ma per questo meno sinceri
0: <ride> Dai, mi sembra però una perfetta descrizione eh...
2: La buona educazione è una trappola, eh, sì. ed è l'anticamera del, della menzogna.
0: <ride> Salutiamo Nick che oggi non è presente con noi, eh, è in altri lidi, come si può... e niente, direi di partire ah, tenuta...
1: ma ha tenuto a farci sapere che De Colore Rodriguez e anche Teodosi ci sono quasi ufficiali,
0: adesso detto lui. <ride> quasi quasi, ma ne parleremo anche dopo probabilmente, è un peccato che non ci sia in questa puntata vabbè ma ne faremo magari uno, una sì,
2: speciale, e magari. se gli avanzano dei, se gli avanzano dei soldi fanno anche un'offerta a quel ciccione di Jokic, mi ha detto
3: <ride> d'altronde hanno preso il, un serbo che giocherà da italiano, quindi quale miglior segnale di quest?
0: chiaramente e
1: sì, Udine l'ha presa bene eh? Sì, cosa fa? Sì, sì,
2: ah. U- Udine, <ride> Udine. <ride> ma nel nord-est in generale quando le cose non girano al modo loro hanno la tendenza a prenderla molto bene perché tra, tra Verona che diciamo ha preso molto bene la, la sconfitta ai playoff e, e Udine tra l'altro. Nel caso di Udine anche abbastanza giustamente non l'hanno presa bene perché Beh, sì. a detta loro praticamente il contratto era già fatto, era tutto ok, stavano già organizzando le strategie di mercato sapendo che Nicolici ci sarebbe stata e poi Nicolici ha fatto un pernacchione sontuoso. Beh, sì.
0: Allora, abbiamo un po' di domande a cui rispondere prima di iniziare con gli argomenti di puntata. Quindi andremo a pescarle subito. La prima è del nostro amico Marco che ci chiede ma eh, dietro America, Stati Uniti e Serbia chi ci mettete in un possibile podio mondiale?
1: Allora, già subito bacchettiamo Marco perché è dietro Stati Uniti e la componente nazionale della virus. (ride) chi ci mettiamo? ma io avanzo forte la candidatura della Francia
0: che sostengo anch'io?
2: secondo me la Francia ha assolutamente diritto di cittadinanza anzi in realtà probabilmente può, può andare più avanti in questo potenziale ranking
3: Ok. Ennio? Ma voi siete proprio sicuri che la Serbia arrivi in finale? Sì. <ride> sì. No, vabbè, vabbè. <ride> tu lo fai testo, io parlavo agli altri due. Tu sei home,
2: Loro ma... sono d'accordo <ride> con me.
0: Sì, io sono no. abbastanza sicuro.
3: Ma sì, cioè, poi può succedere sempre di tutto. Beh, però...
2: ma anche il cazzo con le patate può succedere.
3: No, allora, ve lo dico, ve lo dico per un motivo semplice: tenendo sì. conto di quello che è il tabellone, sì. la Serbia per finire dall'altra parte del tabellone rispetto agli Stati Uniti deve vincerle tutte. Le cinque partite della fase a gironi. Cioè, deve battere sia Italia che Spagna e non cazzeggiare. Perché altrimenti si ritrova in semifinale con con gli Stati Uniti. Cioè, era questo il discorso. Certo, certo, sì, sì, sì.
2: Secondo me, loro lo sanno, loro sanno che dietro ai successi del loro ciclo vincente, che è ancora, diciamo, nel nel proprio Prime... Cioè, l'avere avuto la fortuna di non finire mai nel, nel lato del tabellone degli Stati Uniti perché poi alla fine il giochino è quello com'è che fai a vincere l'argento? non devi finire dal lato degli Stati Uniti e battere le, ottime, le comunque ottime squadre che restano secondo me loro lo sanno e faranno di tutto per, cioè, l'obiettivo della fase a gironi è vincerle tutte per come mi dici tu e cercheranno di raggiungerlo non è detto sia automatico e allora in quel caso è chiaro che la serbia non potrà essere la vincitrice della medaglia d'argento dovesse incontrare gli stati uniti in semifinale però ecco se, se ne faccio una questione di, di ranking perché poi è chiaro che il tabellone ha un effetto enorme sull'esito finale di, di una compilazione del genere. E... Dico secondo me sono la seconda, però non una seconda, ora al di là di tutto, delle battute quant'altro, non una seconda così netta, perché secondo mm-hmm. me la Francia è molto buona e ci sono tante altre na- nazioni molto interessanti interessanti molto interessanti
3: allora mh, secondo me comunque eh, mh, è vero quello che dici tu ma è anche vero che per esempio cinque anni fa al mondiale in Spagna ebbero anche parecchio culo perché evitarono gli Stati Uniti perché finivano quarti nel girone quindi C'è. è una variabile che è diversa cioè qua il margine di errore con questa fase a gironi per quelle che sono le nazionali comunque competitive è zero perché tu, se perdi due partite al 90% non fai parte di finale. Quindi mh, non credo onestamente che la Serbia perda due partite alla fase di gironi, sarà assai, se ne perderà una. Però questa cosa potrebbe tagliarne fuori in tante. Non ovviamente la Serbia. Secondo me eh, la Francia è un buon nome, anche se non, eh, non mi piace tanto la loro situazione a livello di gironi, perché se la Repubblica Dominicana porta eh, sia Orford che Towns e eh, Orford hanno detto che è abbastanza probabile. Eh, la convocazione è un avversario tosto la Germania nel girone tenendo conto comunque che è inferiore alla Francia ovviamente in partita secca può essere abbastanza rognosa cioè, la Francia deve essere sul pezzo da subito e poi beccano il girone della morte nell'abbinamento alla seconda fase ovvero quello di Canada, Lituania e Australia quindi se dovessi giocarmi per un terzo posto per comunque un'altra semifinalista io ho comunque tre nomi che faccio in maniera un po' razionale e un po' sorprendente perché secondo me ci saranno tante sorprese a questo mondiale proprio per questa formula eh, dove se sbagli una partita nel primo girone rischi veramente di... Perdere molto il livello mentale. Eh, due squadre sono, Germania, eh, sono Grecia e Australia, che secondo me possono andare molto lontano.
2: Australia piace molto anche a me, ed era il secondo nome che avrei fatto.
3: E poi faccio, faccio l'Iper Homer, eh, ma anche perché ci credo. Cioè obiettivamente mh, ci credo per tantissimi motivi e forse potremmo anche parlarne in una puntata più, più approfondita a playoff finiti l'Italia
1: certo. ah pensavo lui è guai
3: <ride> no 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 <ride> su Iper Home ha detto <ride> <ride> perché l'Italia non ha pressione di risultato perché l'unico risultato che ci si aspetta è il preolimpico ma il preolimpico ti basta passare il primo girone e probabilmente anche se non lo passi comunque ti qualifichi e, perché ti basta, ti, cioè il, praticamente per l'Italia qualificarsi per Olimpico gli basta vincere due partite tra Filippine, Angola, e, Tunisia e, e Iran, cioè quelle che probabilmente non passeranno il, il gruppo della, della Spagna, nel caso il catastrofico mm-hmm. in cui l'Italia non dovesse passare il primo girone. Mi piace il fatto che eh, molti ci arrivano abbastanza in forma o comunque motivati perché ci sono tanti giocatori a nazionale che arrivano al mondiale sulle ali di quella che forse è la migliore stagione in carriera. Mm, Insomma, se se mi dovessero chiedere un outsider che stupisce tutti e arriva lontano, arriva in semifinale e si gioca il bronzo... Io dico l'Italia, anche perché l'Italia ha pure un tabellone che è, nel caso in cui riesca veramente a battere una tra eh, Spagna e Serbia, il che vorrebbe dire molto probabilmente qualificazione in quarti di finale, ai quarti di finale dovrebbe esserci una tra Argentina, Russia e Cina, insomma non eh, giocabili, ostacoli certo. insormontabili.
2: Sì, il nome dell'Italia tra gli outsider... So. È condivisibile,
0: sì, sì. Infatti, io volevo proprio dopo aver parlato del probabile terzo porto, avevi chiesto appunto del, delle, delle vostre considerazioni sugli outsider, eh, esulando anche dal concetto di tabellone. Quindi, mi ha anticipato Ennio, bravo Ennio, e, e direi che ha detto tutto, Ennio. Cheat. <ride>
1: Ma sì, il mio secondo nome era la Grecia appunto eh, perché...
0: Esatto, sì, io ho segnato Grecia <ride> Perché <Australia> quello lì,
1: <ride> cioè quello lì, insomma, vai eh, sì. a giocarci contro Cioè, è possibile che andiamo a vedere il resto del roster non siano nella, nella fase migliore della loro storia Anzi, è molto probabile però.
0: E diciamo che, vista la stagione che ha fatto di là cioè,
1: vai a giocare, benigno, giocare con Tarante <ride> tocco un po'
3: esatto e poi la Grecia è sicura di non beccare. In caso in cui dovesse qualificarsi ai quarti di finale, è sicura di non beccare gli Stati Uniti perché la Grecia gli Stati Uniti li becca nel secondo girone, quindi, ovviamente, beccandoli nel secondo girone. Poi non li possono beccare fino a un sem- un'eventuale finale.
0: Eh, quindi...
1: sì, sì. Vabbè, forse gli manca un lungo. Adesso pensandoci, però, vabbè, gioca lui lungo. <ride>
3: Sì, per no, chiudo no. un attimo il discorso <ride> sull'Italia. Sì. E, a me piace molto la programmazione che ha fatto l'Italia per questa estate, perché gioca tante partite e ha difficoltà crescente, cioè inizia eh. con avversari ovviamente molto facili, perché a Trento Cioè la squadra più forte che ci sarà a Trento è la Costa d'Avorio che... Eh, mh, non credo vincerà una partita, onestamente, e e poi ehm, già a Verona comunque ci sarà la Russia, ci saranno due squadre toste come Senegal e Venezuela, Eh, ad Atene comunque un bel torneo perché ci sono la Serbia e la Grecia, Eh, poi in Francia e in Cina giocheranno un altro torneo con la Francia e di nuovo la Serbia, quindi... mm, è un programma che mi piace cioè mi piace l- l'idea dietro perché ovviamente uno quando programma le amichevoli non le programma a caso tranne se ovviamente parliamo degli Stati Uniti ma nemmeno in quel caso perché tanto gli Stati Uniti basta pre- prepararsi contro avversari di un livello omogeneo, loro possono darne 30 a tutti o 15 se sono in serata brutta al tiro quindi vediamo cioè sono stranamente fiducioso in generale non lo sono mai su queste cose
1: <ride> C'è un gli, Stati 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 Uniti, gli Stati Uniti hanno quasi praticamente
3: ufficializzato i
1: 12 più o meno il gruppo,
3: hanno fatto il gruppone mancano tipo 4 nomi che secondo me perché stanno provando a convincere mm. eh, due o più di golden state Perché allora, eh, oggi sono
1: usciti per per bocca, direi, anche se tramite Twitter di Vosh, Anthony Davis, Kemba Walker, Donovan Mitchell e James Harden, più Bradley Bill, Eric Gordon, Kuzma, Dillard, Berk Lopez, Kevin Love, McCallum e Tatum.
3: Poi Wojovic ha aggiunto anche PJ Tucker, Milsap. Sì,
1: e in teoria okay. sono 14.
3: Loro faranno, daranno una, una lista di 18 settimana prossima. Secondo me i 4 che mancano sono tipo un paio di, di Golden State. Ah, eh, C'è cioè Middleton, C'è cioè, giocatori che stanno giocando... Eh, sì, quindi ne mancano 3.
1: Aspetta, poi, eh, perché le ultime sono uscite adesso. Uh, cioè un'ora fa la Marcus Holder e Gian De Drummond e ne manca uno allora manca un nome
3: perché sono 17
1: e poi c'è John Collins e Marvin Bagley e
3: eh, allora siamo 19
1: eh <ride> uh, sì vabbè anche loro cioè, allora, adesso noi facciamo la serie A 17, 18, 16 <ride> ne potranno chiamare 19 no? Che poi... potremmo
3: fare una serie A 19 <ride> esatto, esatto.
1: Per... Eh, sono molto d'accordo con questa cosa
2: per il tema del nostro podcast secondo me sarebbe interessante pensare a come potrebbe essere una nazionale americana di americani sì. che giocano in Europa Bello. giusto così per giocare che secondo me sarebbe una nazionale cioè sarebbe una squadra forte
3: Voglio provare a da medaglia non da oro
2: che deve giocare vero per arrivare all'oro
3: Mm-mm. deve
2: giocare davvero vero e, e può no, tranquillamente non vincerlo
3: sì no ma assolutamente secondo me non la vincerebbe però potrebbe vincere una medaglia
2: vogliamo mm.
1: veramente mettere giù questa nazionale
2: Ah, io sono senza carte e penna sto giro, per l'olio Steam ce l'avevo. Per ce 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 levo, Steam vai. ce l'ho scritto su un foglio di carta. Questi, questi eh, sto andando a caso, giusto per massacrare un po' la nostra scaletta. <ride> vai. <ride> Come
0: avevi Allora, dai, iniziamo. Io
1: sì.
2: Allora.
1: Facciamo un nome a testa a Gio. Sì. Così. Okay.
2: ok. Vai, prova. Shell
0: ok K arrivo aspetta che sto segnando
1: vabbè eh... Ennio vai Ennio eh, okay. e Higgins ok che erano i primi due che avevo anch'io cioè proprio <ride> <ride>
3: eh...
0: vai Luke. Oh, ma... Clyburn è eh, un aletto dai ci sto.
3: no ma ci arriviamo facile a no? 12 Dice...
0: sì sì
2: Oh, yeah.
0: Mike James
2: ok ritocca a me si sì. Brian Dunstan
3: oh, ok Ennio eh, avete detto Clyburn avete detto Dunstan eh. eh. Possiamo togliere la, la tua slovena a Randolph? <ride> vabbè, vabbè. <ride> eh, vabbè,
4: no. è <ride>
3: <Che> cazzo. <ride> allora... Beh, allora è anche Calades. <ride> sì. andiamo, andiamo. No, vabbè, Calades, Calades è greco vero. Cioè, vabbè, tutto. Randolph di sloveno cioè sì, c'ha... C'ha, pa- c'ha il documento e basta. E... Passo, perché ci devo pensare.
1: Mago? Uh... Mm. Tompkins
3: ci sta.
0: Ok, Tom... ci sei. Egno? Vuoi... vuoi andare? Vado io.
3: Vai, vai tu un attimo. Vado, vengo dopo di te.
0: Allora,
3: Vediamo. io c'ho già il
1: pessimo di Paolo. Se volete, uh,
3: Derrick Williams no. Eh, fa culo. <ride> allora, siccome io devo recuperare due giri. Sì. Ma c'è dico... Polko, ah, ok. Roberto. Vabbè, di,
2: di i tuoi due, poi io no, no,
3: perché, poi, perché sicuramente uno te lo rubo. Quindi di prima non, che... me ne fre- non temo nulla. <ride> Vabbè, allora uno è Brandon Davis. Eh, beh. Sì, sì. Ehm... E l'altro che vado a prendere è, è Wilbekin. Così completiamo con Lark- Larkin, Wilbekin e James. Yeah.
2: Ok, a quanto siamo?
3: 9 neanche per 2, ruoli. 2,
2: 3, 4,
1: allora, abbiamo Larkin, James, Wilbekin. Sì. Ok. Higgins. Higgins. E quindi questi quattro sono gli esterni. Clyburn... Tompkins, Tom. Williams, Dunstan e Davis.
0: Esatto. Manca un tre, tre. direi. Un... Sì.
1: sì. Manca un 3. Io, io ho il tuo nome, però se tu non
2: ce l'hai...
3: Io ho un nome per il dodicesimo, comunque.
2: Allora, manca un 3. Deandre Andre Kane. Ostia. Bello. Uh...
0: Vabbè, uno da... Sì, da...
1: Davvero non c'è niente di meglio.
3: Eh... Ah, si deve uscere in Euro Cup? No, beh, dai,
1: ma anche Nannali.
2: No, preferisco The Andre Kane. Nannali, cioè, cioè Nannali, Nannali. Secondo me è più forte di The Andre Kane. Ma preferisco The Andre Kane.
1: Ma che non tira neanche?
2: Ho detto The Andre Kane. <ride> io ho detto che non ti neanche. E, 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 e tu non sai che, che cose probabilmente gli allenatori di Nannali vogliono tirare in testa a Nannali. Quindi... Di Nannali. No,
4: beh,
0: vorrei, vorrei che... Cioè, anch'io c'ho una lista infinita di cose da lanciare. Cioè, lo so Nannali.
2: Ma... Vabbè, ma tu perché sei un povero piccolo tifoso?
3: <ride> eh, dai. Il mio dodicesimo è Tarceschi. Perché comunque un lungo, grosso atletico che può darti tanta, tanta legna, finora non abbiamo messo nel roster.
2: Vero. Mago? Ah, un solo perché?
1: Eh... Un esterno, così completiamo i 12. Sì, William
3: Goss.
2: Che è il nome eh, di Paolo che Paolo Però, è troppo, play, però
3: è, troppo, è troppo play
2: Non l'ho fatto apposta L'avevo immaginato che tu mai vi, mai vi Affioppato <ride> mai William Goss Allora Boo.
1: Beh come, come dodicesimo Ci sta benissimo Kyle Kiewicz probabilmente. in mente
3: Ah, giusto, è Tarcesti undicesimo. Che tanto comunque vuole sì, cioè il minutaggio per
1: Beh, a fare quella roba là
3: ci sta anche. di diciamo, giocatori.
2: eh vabbè, a Porto Cluj sta la vita. Porto sì, lo, lo comprendo.
3: Comunque, sempre parlando degli Stati Uniti, Collins e Bagley è il select team che di solito è la squadra che formano per giocare giocare le amichevoli contro quella che poi a fare gli Stati Uniti che sono le amichevoli
2: ah, okay, più okay. dure che normalmente gli sì. Stati Uniti giocano, cioè i pick up game con,
3: con la squadra B quelli più giovani, quelli più giovani che sono quelli più ah, giovani okay, che, fanno okay. del, che fanno l'esperienza del ritiro tipo come quando Barcellona 92 eh, nel prepara- nella preparazione di Barcellona 92 c'era la squadra quella di universitari con Grant Hill che batte la squadra americana e il giorno sì. dopo gli erano 50
2: sì, sì. quella che sarebbe stata la teorica nazionale degli Stati Uniti se avessero continuato a mandare gli universitari esatto. esatto beh direi che questa squadetta se la gioca per... oh, beh, sì. questi giocano eh.
0: Mago non portare eh, il singleton te, sì.
1: <ride> adesso <ride> ho già sofferto tanto in questi
2: ultimi giorni ma favorire. non ci rompere i coglioni
0: eh, honorable mention ma. io direi al posto di Tarzuski magari si poteva portare kylines
3: no ma sono troppo tutti membersized così
0: vabbè ma però Otello. è
3: uno da esperienza
0: hotel ante ah, anche sì Va bene, Abbiamo Hotel
2: Hunter qui. ce l'ha qualche passaporto strano. eh. credo anch'io. Hotel Hunter, Hunter gioca a Cotonou. Ha tipo
1: passaporto della Liberia. Può essere, però, come viene listato Stati Uniti d'America dall'Eurolega? Eh? Mm-hmm. Non so sì.
2: perché l'Eurolega mi pare sia abbastanza um, realista su questa roba qua. Cioè, no, Li... non, non segnano Vildosa come italiano, lo segnano come argentino? Liberiano. Lo... No,
3: credo che lo segnino come italiano
2: invece, Vildosa. Vildo... Proprio Vildosa. Vildosa viene segnato come italiano. Sì, sì, sì.
1: Sono abbastanza sicuro, adesso controllo appena vedo lo stemma del Bascogno. Ah, eh, Cremona, eh, sì. meno 10, eh? Vildosa, Huertas e pure Garino vengono, e anche Granger vengono segnati come italiani.
2: Sti cazzo, allucinante.
0: Capito ragazzi, Cremona sta meno 10.
2: Sì, allora vado a
1: vederla
0: io ho detto eh, piccolo discorso quando avevo visto che Venezia era avanti ho detto ah oh, ma vince Cremona era avanti di 20 perché sono quelle partite lì dopo ti addormenti e niente andiamo avanti con la nostra scaletta e dobbiamo rispondere a un'altra domanda attenzione perché sì eh, un certo Hunter ci ha scritto su Twitter con l'hashtag AskFree chiedendo Otello. Eh, no Talley no. Hunter Talley e ci ha chiesto: Ma se voi poteste fare solo una domanda a Lionel Richie, cosa chiedereste?
1: Come cazzo, hai fatto a mettere l'hashtag <ride> <è> Asperi su <ride> questa cosa? Cioè, non so perché, <ride>
4: si sa. qui la vera io mi chiederei è chi
2: ci ha fottuto l'hashtag. <ride> O oh, ma... abbiamo Se,
0: se, se aspetta, noi mettiamo aspetta. i, i, i tweet recenti con l'hashtag Ask Free, non ci sono altri riferimenti a questo festival che lui cita? <ride> no, no, so. zero.
1: Ma sì. aspetta, perché Ennio c'ha una domanda seria a, a Liz e Yanter? Qua.
3: <ride> cosa? No, la domanda è per Irene Ricci È che questo, okay. questo ragazzo fa... Io gli chiederei se mi navo più forte con senza Mike James.
4: <ride>
2: Troll. Trollone. Adesso
1: Trollone. twittiamo la Trollone. 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 Trollone.
3: Però metti il punto davanti perché così non lo va a tutti, non solo a quelli che seguono Tri e Pod e la Ricci. Eh,
1: ok, adesso va bene, va bene. Eh, va bene. Io intanto mi occupo di questa cosa al volo. Allora, passiamo al prossimo ripetere. argomento, allora,
0: che è ancora prima di parlare di playoff, perché non siamo ancora arrivati playoff volevamo fa- fare un piccolo alto minigioco diciamo che si intitola chi fa cosa nel senso andiamo un po a dare le nostre idee su quali squadre italiane potrebbero giocare quali squadre italiane potrebbero giocare le varie coppe eh, europee che ci sono in giro quindi <coughs> un po le, un po le nostre idee ecco anche per, eh, diciamo, eh, non tenendo conto anche già di chi eh, probabilmente ha già eh, ottenuto wild card o accessi vari, chi è che vuole partire?
2: Eh, qui, qui è Ennio: il
0: gran
2: il... 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 Il capo dell'argomento, <ride> eh. che potrebbe anche decidere con abile mossa di far andare primi noi, fare delle figure di merda, correggerci <ride> e uscirsene da gran signore. Eh. Dai, io, allora io avrei posso... fatto,
3: guarda. Così. Se vuoi, parto io. Le buone io. idee si rubano, quindi partite voi.
1: <ride> allora se Vai, mi... lanciati, capito.
3: Io mi
0: lancio e dico: Bologna e Venezia, Eurocup. Brescia, Trento e forse Cremona. Eh, Champions League. Brindisi, Sassari e Venezia. FIBA Europe Cup.
3: A ah, Venezia due volte, però, hai detto: no. Cioè, sì, è Vabbè,
2: bene, no. poi ci accordiamo per i soldi che mi devi. Eh, idea, <ride> no, è
0: Brindisi, Sassari e Scusa. No, Venezia, Varese, scusate. Quella, era sempre con la V,
1: Aspetta, le scrivere perché qui. Allora, tu hai detto Venezia, Venezia
0: Bologna, Eurocap.
3: E poi, quando okay. annunciano, si passa l'incasso. Poi Brescia,
0: esatto. Trento Cremona Champions League, E okay. Brindisi, Sassari Varese Europe Cup.
1: Ok, ok, scritte almeno ce l'abbiamo qua. Um, allora, io non credo che Cremona faccia coppe. Perché l'hanno, l'hanno detto più o meno ovunque, però se le facesse probabilmente la Champions sarebbe la scelta giusta.
0: Anche per, per una questione di, di allenatore <ride> col doppio impiego.
1: Sì. Vabbè, a parte che la World Cup si ferma pure, pure eh, lei. È vero, quindi, è vero. No. Um. Venezia, non so se decide di spancolare la FIBA, io finché non lo vedo non ci credo. E, um, Trento ci sta che faccia un passo indietro Brescia probabilmente anche e Sassari ci sta che uh, potrebbe anche andare in Champions Sassari sinceramente ah, beh, sì. perché avendo avendo vinto Sassari può decidere giusto?
0: probabilmente sì, avendo vinto può decidere di salire o rimanere in
3: teoria ha un posto garantito
1: eh, esatto, quindi andare in champions no? sì, direi quindi una e Trento non può fare la champions se la fa Carimona giusto?
3: Mm-hmm. Sì, secondo il tuo ragionamento sì.
4: Mm-hmm. Ok
1: Beh più o meno cioè sono abbastanza sicuro che Bologna però vi la le Cup perché l'obiettivo di andare in Europa League è abbastanza evidente
0: sì.
1: eh, e quindi il passaggio logico è quello e, e sulle altre boh, dipende da quello che decide. Venezia, probabilmente
2: Paolo, eh, vai Paolo.
3: Okay. In Euro Cup per l'Italia, quanti posti ci sono? In teoria, due però si possono richiedere cioè sono tre wild card da segnare
2: ok eh, secondo me super super rischiosa eh, sicuramente virtus bologna e io penso che, che l'altra richiedente seria potrebbe essere brescia secondo no. me brescia potrebbe essere interessata a restare in Euro Cup e, e non credo Venezia sfanculi la Champions League fa Champions League Venezia Champions League Sassari e Champions League Cremona e fanno FIBA Europe Cup eh, ma probabilmente Varese continua a starci e potrebbe starci secondo me Trento non fa FIBA Europe Cup se non fa almeno Champions League Trento l'anno prossimo non, non le fa e fa, si prende un anno di pausa per ripartire un po' col progetto che avrebbe anche senso considerato il cambio dopo tanto tempo di, di guida tecnica
1: mm-hmm. quindi fa l'anno per arrivare in fondo, cioè insomma l'anno forte diciamo
2: Fanno un anno che viene buono, sì, per il campionato in cui mettono le basi per una progettualità di tre anni. Ok, sì. Ci sta.
1: E secondo voi Cremona può permettersi, nel caso in cui dovesse fare la finale, di non fare nessuna Coppa Europea?
2: Cioè la Lega non, non dice niente... Ma può dire qualcosa e Cremona avrebbe tutto il diritto di fare un pernacchione? Sì, quello sì, Cremona fosse gestita tra te, ma <ride> mi sembra una società molto seria, competente e insensata, quindi possono... Se, se non... Quasi se pensi... come se la gestissi tu. Esatto. Eh, quindi se, se non ci si dovessero ritrovare o se dovessero fatti i loro conti non ci dovessero stare dentro o Europe Cup ma in realtà la Europe Cup come costi fissi che sono poi costi di trasporto non è che siccome è una coppa di merda allora non paghi i voli, non paghi gli hotel quella roba la paghi sempre so piano se non... con queste definizioni però eh, quei costi fissi ci sono comunque quindi in realtà non è troppo più economica da sostenere quindi se loro non pensano di voler fare Champions League secondo me non fanno niente è chiaro fa un po' strano però Cremona deve pensare ai propri conti e al proprio programma
0: infatti mi ricordo già una dichiarazione di, della Bargaglio l'anno scorso che diceva faremo l'Eurocup solo se a, abbiamo la certezza avremo la certezza che i conti saranno a posto che quella è però è Brescia, sì sì no, sì, no, sì no era per fare un esempio della, della passata della, oh, eh, l'ha passata, fatto durante un silenzio stampa? no era prima di un silenzio stampa <ride> ok bene
1: <ride> Eh, intanto alle 22.19 eh, la, cioè, la, l'account di 3 P chiede a Lionel Richie se lo riferiranno più forte o meno forte con Mike J. sentitevi liberi di rispondere a qualsiasi cosa eh? anche voi che ascoltate
3: <ride> per
1: dimostrare allora... che la storia è nostra vai
3: allora eh, premessa fondamentale mh per le coppe funziona che si segue l'ordine di classifica comprensiva di playoff
1: sì.
3: quindi togliendo Milano da parte eh, le prime due che avranno facoltà di scelta e potranno scegliere dove andare in teoria sono eh, Sassari e quella che vincerà la serie tra Venezia e Cremona ok permetto anche che ho fatto una ricerca rapida e non mi risultano esempi di squadre che hanno vinto il campionato e poi eh, l'anno dopo non hanno giocato Coppe Europee nella storia del basket italiano.
1: Okay. Quindi
3: eh, Cremona sarebbe un caso unico e storico, ma credo che il discorso delle Coppe sia anche essenziale per convincere Diner a continuare, perché Diner finché si gioca una partita alla settimana ci sta, eh, nel senso di, di giocare e di mettersi in gioco per un'altra stagione, anche perché la prossima sarebbe verosimilmente l'ultima, e, mm, ammesso che comunque magari non si ritiri dopo che uh, uh, vincono lo Scudetto, vincono la Coppa Italia, sarebbe una scena da film. Sì. Più, non film tanto quanto la sassa di Pozzecco, ma così mm, consigliato. Un discorso della classifica, secondo me, in Eurocup Trento resta perché la ribalta europea gli può servire prima di tutto per tenere craft e poi sì. per, eh, per un discorso di eh, visibilità non solo di giocatori eh, da prendere, ma anche di giocatori da formare. Cioè l'esempio che hanno fatto quest'anno con Jovanovic, provare a ripeterlo magari con un giocatore più più adatto al campione italiano che è una cosa che mi immagino possano provare a fare con um, Brienza e anche Molin come assistente quindi Trento Eurocup insieme a Venezia perché onestamente io ci credo perché eh, tre anni comunque in FIBA diciamo che Venezia non ha dopo che ha fatto tre anni in FIBA ha fatto una Final Four, ha vinto un trofeo mm, ci sta che comunque provi l'avventura di sopra e, e la Virtus potrebbe entrare con una delle wild card, quindi la terza italiana. Perché l'anno scorso, in teoria, Eurocap aveva fatto eh, Eurolega aveva fatto la cosa di mettere due wild card per le finaliste di Champions. La K non ha accettato l'invito, ma è Monaco così. E quindi la Virtus, nel caso, cioè se, se fa domanda, fanno queste cose di ha visto la squadra che ha vinto la Champions vuole fare il passo successivo e vuole venire a giocare da noi in questa lotta chi ce l'ha più duro
1: però eh, su, su Trento. cioè sulla Virtus ok su Trento deve aspettare tutte le altre davanti sì però se io però vado a vedere va? eh, le altre davanti
3: se eh, vado a vedere le altre davanti tieni conto che le altre davanti sono Cremona che non fa Venezia che okay. comunque entra okay. Brindisi che non credo faccia una coppa di questo tipo E Sassari e Sassari, okay. cioè Trento balla, balla per Sassari probabilmente Ma credo che alla fine Sassari eh, A meno che comunque non si facciano un po' prendere dalla sbornia In caso di Scudetto Ma non credo onestamente E eh, Abbiamo vinto la Coppa l'anno scorso, facciamo un altro anno in Champions. Magari proviamo ad arrivare lontano, e, e poi vediamo. E ci sarebbe a
1: senso mm-hmm.
3: anche perché se Sassari, se Sassari che alcuni di questi andranno via, ma se già riuscissero a tenere tutti gli italiani. E riuscissero a confermare tipo Smith e Pierre, che penso che sia e volendo anche Culei, che penso che sia il massimo comunque di conferma a mm. cui Sassari può sperare di arrivare, mm, con un, una, un'alternativa forte a Thomas, Sassari può anche giocarsela per vincere la Champions. Mm. O comunque sì. per fare strada.
0: Sì, sì, sì.
3: E, mm, quindi oltre a loro... Um, vedrei dentro Varese che loro siano stati molto interessati ma il discorso di Varese è che stanno cercando i soldi Cioè, tutte le volte che ho letto riferimenti di Varese le coppe parlavano di come Varese stava cercando questo extra budget che ti permette di fare la Champions e comunque arrivare a un punto della competizione in cui eh, buona parte dei costi si ripagano da soli perché hai i premi che sono obiettivamente molto più ricchi quelli che ti garantisce la Champions rispetto a quelli che ti garantisce Eurocamp. Sì. E, quindi Strassari, eh, Varese, Brescia e, e poi io in realtà la quarta ve l'avevo scritta devo recuperare
1: attenzione oh. Avellino
3: no no non era Avellino no Avellino non l'ho messa proprio
1: Ah ok, no ma anche secondo me Avellino...
3: Perché C'è su Avellino ha sì, sì. fatto un discorso complesso che però eh, già oggi ci faremo tanti, am- mi farò tanti amici parlando di pianigiani, quindi <ride> va bene. Non, voglio Sono... farmi, non voglio farmi pure gli amici parlando di Avellino. No aspetta, okay. so dove recuperarlo. E allora, vado un attimo per l'Europe Cup, per l'Europe Cup... Sì. Secondo me una squadra interessata a farla potrebbe essere Trieste Per due motivi sì, Perché no? uno sponsor che gliela paga lo trova E perché sono almeno tre Se non sei ehm, partite di botteghino in più E il Botteghino a Trieste comunque la gente ci va È un palazzo da 7.000 persone Quindi...
1: Ehm, mm intanto scusate prendo la linea da tagliaccio perché, eh, perché... Mattia <ride> cioè, ha fatto canestro e fallo e Cremona è a 7 con un libero da tirare <ride> il fallo sì mi avete spoilerato vita... perché io
3: sono ancora su più 9
0: ho visto quel ah, fallo di
3: Widmar e...
1: allora, allora no, non parlo più
3: Niente, e, stavi
0: e... dicendo Regno scusaci
3: che... <coughs> ok ho okay. visto il canestro di Mattiang sì. hai ehm... visto il
0: fallo di Fidmar Sì, idiota. Eh.
3: E il <ride> totalmente, totalmente va bene. Eh, io penso che De Raffaele non esce è, è dal Talier. Cioè nel caso in cui dovessero perdere questa partita, ehm... no. Niente, non lo riesco a trovare. Vabbè, eh, Sassari, Varese, Brescia. Avevo <ride> messo una quarta. Scusa no aspetta adesso vabbè
2: eh. ma che cazzo dai ma Cristo
0: ma, la... ma questi
2: vabbè.
1: si sono fatti veramente fare due canestre e farlo così sì.
3: pazzesco ah io pensavo che ci fosse stato qualcosa su posso sui Venezia Pramos, no, no, no. Cristo Santo e Benedetto no, Ah ecco, la... e eh, Brindisi Brindisi secondo me può fare la Champions
1: Rischio, però
3: ok cioè... Era la quarta Ci sta ci O sta. comunque, sì Brindisi eh, e, di queste... e di questa E poi comunque confermando Vitucci Secondo me è una domanda per fare l'Europa la fanno Perché sì. Vitucci non firma, Vitucci non firma un'estensione triennale e poi il biennale perché comunque scadeva l'anno prossimo eh, per eh, un anno senza Europa e di questo in caso Brescia dovrebbe fare il preliminare perché è Brescia quella che parte più indietro di tutte nella classifica. Okay. E, e poi Trieste, l'Eurocup per quel discorso che facevamo prima e poi nel caso in cui veramente dovessero prendere un allenatore di primo piano e eh, Landi vuole fare un ultimo anno bello nella speranza di convincere qualcuno a prendersi la squadra Reggio Emilia mm.
1: che però deve, deve sperare che tutte quelle davanti non facciano niente più meno oppure no perché Deve sperare che
3: Avellino, che Avellino non faccia niente okay. e che. Cremona non faccia niente anzi. Sì, Cremona ci sta e poi davanti no, perché c'è Bologna, c'è Brescia, Cantù, ma. Onestamente non credo che Cantù no, faccia coppe quindi. Boh. Anche perché Cantù è la stessa che ha fatto quest'anno la Champions, ma. Già usufruendo della clausola per cui Cantù avrebbe avuto diritto a fare l'Eurocup, Cup, ma ha sì. rinunciato,
1: sì, e si è fatta buttare fuori dai preliminari in un modo vergognoso. Ma
3: vabbè. però dalla squadra che poi ha fatto la Final quindi, sì.
1: però, tra l'altro, momen- momento bellissimo perché erano su YouTube senza commento e c'erano però i commenti dei tifosi Canturini. <ride> E quindi si sentiva una serie di insulti a gente vaia.
3: Vai a... Io la partita, io l'ho visto entrambi i premi di Cantù a settembre mm, quest'anno. È la partita contro lo Zornocchi credo di aver visto gli americani più scarsi della mia vita. Cioè, da un lato Calun, dall'altro, gli americani dei, dello Zornocchi erano due robe, c'erano cioè delle robe brutte. Mentre anversa, non avrei mai immaginato una. Che avrei visto che stavo vedendo una squadra che poi avrebbe fatto strada cioè, ben messa in no, campo ma no. anch'io
1: confermo nulla
3: di più confermo
1: completamente
3: priva di lunghi tera. vabbè Cantù eh. che ebbe delle partite epiche di Tavernari che credo fece 0 su 9 <ride> da 3 sì. in due partite <ride> Tavernari è vero
1: non sai so neanche dove sia finito al momento probabilmente in A2 da qualche parte Paolo lo sa meglio di me okay. um, da- dato che hai nominato lo Zornocchi m- mi si impone una brevissimissimissima parentesi sul uh, basket ungherese uh, <ride> il, Falco Vulcano, il Falco Vulcano ha battuto anche in gara 2 lo Zornocchi quindi ha vinto di 13 gara 1 e di 15 gara 2 e attende gara 3 e dai, per andare in finale, andare in
3: finale. Ah. fanno pure il playoff a meglio alle 5 in Ungheria. Sì. Sì.
0: Va bene, direi che ci siamo su questo, sì. quindi è arrivato il momento di parlare del playoff di Serie A mentre vediamo uno 0 su 2 alla lunetta
3: di. Sì. <ride> Però caffè e basta.
2: <ride> Buon fallo. Buon fallo di Ricci.
3: Eh, no, era di Crawford. Era di Crawford il fallo. Non era di Ricci. Sì, c'era
0: Ricci che. sì, c'era la faccia di uno che aveva fatto fallo. Ma l'hanno fischiato. Fine, l'hanno sì.
3: fischiato a Crawford alla fine. Sì, sì. Eh,
2: ma aspetta. Aspetta, 6 secondi, 6. Mm. E... Opla! Estrapare l'attacco. Questo oh, è il palle C- eh,
1: sì, 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 ah, sì, sì, sì. in attacco di Crawford e
2: No, no, l'hanno fischiato a storto. Però questo è
3: il in attacco. Madonna! Eh sì. Oddio, vabbè, eh. Lo so, eh. Ma possiamo sì, sì. ancora sì, un resto play so. dei
1: playoff e commentare solo questa partita in semi diretta.
0: Ma sì, ma Sì, non
1: secondo non so. me avrebbe più senso.
0: Ma perché c'è da commentare qualcos'altro? <ride>
1: Ma questo, no. questo perché Paolo tu non vuoi parlare di Milano
2: ma, ma, ma mi sembra veramente futile perché poi parlando di Milano si scivola a parlare di mercato e quindi ad alimentare questo mostro che è il mostro dei rumors e a me chi vive di rumors cioè lo capisco eh, io capisco chiunque viva di rumors e c'è cioè un sacco di, di gente di giornalisti e pubblicisti che psico- grazie ai rumors sì. ci mangiano però a me gira il cazzo onestamente ma infatti del mercato parliamo dopo eh, no, ma... <ride> è che Milano è l'anticamera di parlare di quello
0: non ci posso credere eh di... sì invece sì di... eh, sì però no <ride> sì
3: Niente, non dire
0: niente,
1: ah, infatti, devi... non riesci ad andare in pari <ride> con tutti gli <ride> altri. No, appena,
3: appena sbagliato Crawford, appena sbagliato okay, Crawford. Okay,
1: okay. sei tipo 10 secondi indietro. Quindi...
3: Sì, ero, ero un minuto dietro. Poco fa Madonna, mi sono migliorato
1: bravo. bravissimo,
3: bravissimo. Comunque Crawford 2 punti e Cremona ha sì. rimontato 26 punti. Non è una bella notizia per, per nessuno Né per Venezia né per, per Sassari eventualmente Nel caso in cui dovesse essere in finale No, infatti Ma è Perché tutti poi... quanti dicevano Cremona che è Crawford dipendente Crawford eh. non ha giocato questa serie Eppure vanno a gara 5 eh, Però Cremona
2: ha un sì, lungo un... Che l'anno prossimo Sai quanto male farà in Eurolega? Eh sì
1: No, in Eurolega
2: non lo so però è in altre no 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 in, Euro- va in Eurolega no uh, Ot- hunter che era più forte no 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 quando era quando era no 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 ora vale no Hunter di Siena. Sì, no ne- sono d'accordo. E, e quindi...
1: Ma allora vogliamo parlare della teoria di Matiang in difesa? Per cui in uno contro uno è un difensore è peggiore di
2: quello che sembra.
1: Mm-hmm.
2: Sì, sì, ho capito, però ci sono anche quegli altri.
1: No, 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 certo, certo, però è, è, è la
2: teoria che ci era venuta. Ah, io Plyce lo sfanculo. Io, io Plaist, lo sfanculo in tempo zero per sostituirlo sì. con Matiang. Eh.
1: L'ha già, già sostituito con Yudo però cioè, no, <ride> no <ride> ha rifiutato.
2: Ha rifiutato, vedi che era per di mercato perché poi è <ride> di gente sconosciuta che però ha un minimo di credibilità. Che ti dice: No, guardate, che l'ha rifiutato. Ok, va bene, l'aveva andata perfetta, no.
3: Bene ha rifiutato ha dato fatto per fatto eh, Udo a Milano a 4 milioni eh. cioè va bene tutto però Vabbè, però Vabbè, quello si capiva che era <ride> minchiata Ah, ora ha fatto 5 secondi ma come sì. hanno fatto a fare 5 secondi di mercato e, eh,
2: Sounders è rimasto 5 <ride> no, secondi sì. con la palla in mano
4: <ride> <ride> e <quindi> questo,
2: ero... <ride> questo podcast è entrato nell'anarchia totale <ride>
1: Cap sta cercando di mantenere l'ordine Ma veramente Conta meno di Conte no, <ride> <Marco>. <ride> ma Io
3: però un una sì. avevo una domanda Giù pomeriggio Avevo una domanda Giù pomeriggio Tra voi due Chi fa Salvini E chi fa Di Maio
0: Ecco a questo punto preferisco essere Conte E
1: eh, allora <ride> Allora Credo pervenienza geografica Che <ride> mi tocchi
3: Salvini E <ride> <ride> io... eh, no io pensavo al contrario Perché? La rabbia di Paolo, ah, ok. Eh, non
1: lo so, non lo so. Beh, però bisogna
2: essere mi offendo fi- in ogni caso. Capè, Ehi, capè, Ehi. segna il minuto. <ride> <ride> segna il minuto <ride> <ride> 55. <ride> <ride> ok, ma. <ride> <Mannaggia> la... <ride>
3: ma <ride> No! Guarda, se posso consolarti <ride> 55-25 okay, qui dobbiamo tagliare
1: <ride>
3: se posso, posso consolarti da 20 minuti mi hanno, mi hanno paragonato in tanti a Salvini per aspetto fisico ovviamente da me opportunamente poi lati. Fatti: quindi...
1: perfatti cioè. vabbè basta allora, eh, va bene eh, si va a 5 a meno di no venezia oh. ci ha provato ma si va a 5 comunque Nonostante. venezia ce l'ha cioè la, la mossa di andare davanti e poi tentare di buttare tutto nel cesto ce l'ha
3: abbastanza naturale Beh. È la partita da cui nasce la Sassari di Pozzecco, che è nata così.
1: si sì. sì, sì. Va bene, eh, prego Cappi, riprendi pure le redini e poi vediamo <ride> cosa tagliare e cosa no di quello che è successo.
0: <ride> eh, non lo so, boh, potrei lasciare tutto, vaffanculo. Eh, no, c'è da parlare eh sì. di, di serie playoff. Quindi vabbè, se vogliamo, già che abbiamo parlato un po' di Cremona-Venezia, continuiamo a parlare di questa serie. Che vi anticipiamo in anteprima, grazie a questo podcast, siete sempre in anticipo su (ride) notizie. Andiamo a gara 5.
1: Sì. Vogliamo Eh, dare anche il risultato di gara 5, già ci
0: siamo? eh, Ho chiuso la pagina, quindi non ce l'ho sotto mano.
1: Te lo dico io.
3: 75.
1: Ah, io dico 83-77, che <ride> Ah,
3: no, tu parli di, di venerdì, della partita di venerdì.
0: Sì, ah,
1: sì quella, che, quella che abbiamo già visto. Ah, giusto, Bert. Perché noi siamo un podcast in avanti su, avanti sui tempi.
0: Certo. Prego, prego, parlate pure.
1: Ma. Ehm... Io a parte la, la teoria di Mattiang che soffre un po' troppo l'uno contro uno, eh, non ho molto altro, nel senso che l'ho vista un, un po' sì e un po' no, ho notato che, che De Raffaele mi sembra che l'abbia preparata proprio su Crawford, che è quello che dicevamo anche prima, eh, e che con una staffetta di giocatori per cui probabilmente il più importante è Stone. Uh, ha cercato di togliere Crawford completamente dalla serie eh, riuscendoci in buoni tratti ecco.
0: assolutamente sì, e... e anche poi Bramers in parte hanno fatto un lavoro eccellente su, su Crawford
1: esatto e, mh, e l'altra cosa è che secondo me Venezia dipende tanto da Austin Day cioè nel momento in cui No, non necessariamente nella fase d'attacco però nel momento in cui Rostindé si presenta con una certa come dire un certo atteggiamento in campo poi tutta la squadra un po' gli va dietro e anche quando lui poi smette e si si isola un po' eh, diciamo la squadra continua a, a macinare Poi non, non sempre eh, però insomma perché quando non fa niente in attacco è praticamente inutile mm-hmm.
3: più o meno
0: questa situazione
3: a me piace tantissimo di questa serie il, il livello delle difese che sono due difese molto competenti e ehm, molto forti al di là del matchup di di Crawford che comunque Venezia ha tenuto molto bene per tutte e quattro le partite infatti sono molto curioso di vedere da gara 5 venerdì per questa ragione Mm, mi ha colpito molto il fatto che siano state due difese che pressoché tutte le partite di questa serie sono arrivate alla fine del quarto periodo arrivando tardissimo in bonus entrambe quindi in grado sia di difendere forte però evitando di eh, spendere falli e quindi di regalare tiri liberi diciamo per certi versi gratis all'avversaria eh, per Cremone questo non è un grandissimo bene perché Venezia non è una buona squadra eh, dalla lunetta però molto bello, sono due difese molto da playoff, molto molto tenaci, che per motivi diversi mi piacerebbe molto vedere eh, entrambe, ovviamente vedremo solo una delle due, in una serie contro Sassari che ne parleremo dopo, in questo momento... Forse, cioè, non so dire con esattezza i nomi di 10 squadre di Eurolega che sicuramente vincerebbero una serie con Sassari. E... Cioè, arrivo a 5, arrivo a 5 sì. ma non so se arrivo a
1: 10. Sì, sì cioè, in questo momento, Sassari, se vogliamo parlare di Sassari, è una cosa ingiocabile. Cioè, eh, ho visto gli offensive rating sono nelle, nelle sei partite sono tipo tutti sopra il 120 con un paio di picchi sopra i 130 sì. e quando giochi contro una squadra che fa 120 di offensive rating mh, insomma è difficile andare a
3: ma, ma poi è andare anche una serie super... di piccole cose perché a, a milano eh, nelle due partite di Milano l'Olimpia ha tenuto benissimo eh, Smith e molto bene per quasi tutto il tempo. Cooley al netto sì. il fatto che Tarceschi ha avuto problemi di falli grossi in gara 2 perché ha giocato solo 13 minuti. E eh, in gara 1 l'ha, l'ha vinta con Thomas, al di là di Gentile, che ha fatto a un certo punto 13 punti in fila. Sembrava Steph Curry. E in gara 2 l'ha vinta con Polonara Quindi eh, Mentre in gara 3 Ha ritrovato Smith L'aveva comunque riaperta Cioè erano riusciti per la prima volta Nella serie a limitare E eh, molto L'apporto di Gentile, di Polonara Anche di spissu per certi versi Però è eh, eh anche di Thomas Perché Thomas alla fine ha giocato gara 1 super Gara 2 fino al 5 minuti alla fine Giocato male, cioè poi ha arrotondato le cifre nel supplementare, ma Thomas era tipo a 5 punti quando mancavano 6, 6 minuti alla fine del quarto sì, periodo.
0: E diverse palle perse comunque.
3: Eh, appunto, e, e tanti errori da sotto. In gara 3 è, ha giocato molto bene, però ci sono stati anche dei momenti in cui, Tom, in cui Brooks comunque gli aveva preso le misure però eh, in gara 3 hai cioè, Smith, quello che non ha fatto nelle due partite da, eh, di Milano, l'ha fatto moltiplicato per 3.
1: E tanto, scusate, prendo di nuovo la linea da tagliaccio, perché credo ci sia una casalinga incazzata, perché Bagatta ha usato la sua tovaglia per farci un vestito e dei pantaloni. <ride> <ride> perché è palesemente una tovaglia quella che ha addosso. Va bene, eh, prego. Possiamo, possiamo tornare a cose più terrene.
0: Su Sassi. Eh, il fatto è che, come dicevi tu, Ennio. Cioè, ad ogni partita, oltre a un rendimento, cioè, a un gioco corale che comunque l'aiutava a produrre punti. Eh, ad, alta, ad alto rendimento, è, è il fatto di aver trovato sempre un protagonista diverso in ogni partita. Eh, in gara 1 è stato Gentile, in gara 2 Polonara, in gara 3 Smith. E uh-huh. oh, da parte di Milano. Cioè. Mm. Ah, eh, diciamo aspetta prima un'altra cosa eh, più cioè quel quintetto base che comunque giocava benissimo Venezia eh sì buonanotte Sasseri ha scavato i solchi col secondo quintetto il più delle volte sì che è quello guidato da Spissu da Gentile da Polonara e quello fa una f- differenza oh, ma da e 5 no... esatto sì eh... perché lo stringere? Contraddistingo di più quei tre che entrano dalla panchina perché alla fine eh, Thomas e Pierre rimangono del quintetto base, diciamo. Ehm, in una serie, delle serie playoff, avere un contributo così alto dalla panchina è davvero, cioè, davvero importante. Per di più, in Italia, dove bene o male eh, ci sono rotazioni 8-9 giocatori però tu batti anche Milano che in realtà di rotazione dovrebbe essere un po' più lunga e poi al dato di fatto non era così eh, però è quella anche la vera forza di Sasse il fatto che qualunque giocatore butta dentro sa che gli darà qualcosa e in, determina- e in una partita trova sempre uno che gli dà anche qualcosa in più ancora di quanto già stanno performando.
1: Sì, eh, per quanto riguarda la serie con Milano c'è da dire che il secondo quintetto di Milano probabilmente ha delle responsabilità su questo Soprattutto nella metà campo difensiva
0: Beh, diciamo che in generale Milano l'ha persa in difesa
1: Sì, sì, certo, però se vai a vedere qual è il secondo quintetto di Milano è quello con James che comunque difensivamente già si tiene di suo e, e in questo caso essendo a mezzo, mezzo servizio è chiaramente in difficoltà Nedovic uguale e, e boh, se vuoi Nannali o Mitzov su Pierre, tanto entrambi andavano in grandissima difficoltà e, ed, è anche, ed è anche quel quintetto per cui non hai più Tarzuski cioè a e, e ti affidi o al doppio al doppio 4? Quindi segui Sassari sulla strada leggera oppure ti affidi a Burns. Che okay. vabbè.
0: No, vabbè, affidare no. Burns nella stessa frase no, si, sì,
1: vabbè, nel senso
0: sì, capi- no, era per dire cioè, nel senso cioè no, Gianni è stato non... costretto a togliere anche lui dalle rotazioni. cioè In gara 3, se Milano è stata ha riuscito a recuperare è perché Burns non ha giocato. Sì, sì.
2: Però per confermare eh, diciamo, la bontà e l'efficacia del secondo quintetto di Sassari, io, la serie che ho visto di più era quella di primo turno contro Brindisi ed effettivamente anche contro Brindisi il secondo quintetto che, che è poi il quintetto sul quale si è ricamato tantissimo essendo appunto guidato da comunque tre giocatori italiani. Eh, era effettivamente quello che giocava un pochino meglio e sul quale potevano costruire un qualche strappo in più per quanto poi Smith e Coley non è che abbiano giocato male anzi però è
1: anche il quintetto per cui naturalmente costresci cioè puoi strappare perché
2: puoi cambiare ritmo perché non hai culei sì, secondo me la differenza vera è quella sono Mm d'accordo
3: allora eh, prima di (coughs) comunque metterci a parlare di Milano perché ci tocca temo e...
2: Non, non abbiamo non ci parla nessuno e non abbiamo firmato nessun contratto quindi si fa che cazzo ci pare non possiamo anche evitare
3: <ride> però ce lo chiede l'Europa e anche la gente sì e oh. soprattutto l'Aion e
2: la
1: Ricci ce lo chiede
4: <ride>
3: una cosa che voglio dire perché ci tengo obiettivamente è si può dire anche adesso perché alla fine sono passati tre giorni dalla 3 la uh, serie è bella che è metabolizzata già sono stati accostati 10 allenatori diversi alla panchina di Milano nonostante Pianigiani sia stato confermato sì. mm, è davvero un peccato che una serie giocata molto bene in attacco da parte di entrambe le squadre per quasi tutti i 40-40-40 um, i, i 130 minuti sì. E, o, o meglio Milano ha giocato bene in attacco gara 2 almeno fino a 5 minuti alla fine e gara 3 abbastanza per tutta la partita e Sassare ha giocato a livelli altissimi per praticamente tutte e tre le gare tranne quel momento in gara 3 in, in cui forse per la prima volta veramente ha veramente avuto paura di vincere perché si è fatta bruciare 8 punti di vantaggio a 3 minuti alla fine.
4: Mm-hmm.
3: E, mh, è davvero un peccato che in questa serie parte delle considerazioni, parte delle, mh, delle analisi, delle conversazioni che, bisogna, che si fanno sì. e che sono state fatti riguardano gli arbitri. Perché eh, l'arbitraggio è stato mh, mh, totalmente e assolutamente inadeguato, ma non solo a livello di <coughs> protagonismo o inadeguatezza dal punto di vista tecnico degli arbitri, ma proprio concettuale. Cioè io ho visto, nelle due partite che ho visto dal vivo e soprattutto anche nella partita che ho visto in tv, tantissimi fischi fatti da un arbitro fuori dalla sua zona di competenza e molto spesso erano i fischi più dubbi. Da entrambi i lati, non per forza, cioè, eh, molto spesso questi fischi hanno obiettivamente penalizzato Milano, perché mo, molto spesso si è trattato di contatti all'interno dell'area e <coughs> che hanno penalizzato soprattutto Tarceschi. Detto che eh, Tarceschi ha fatto anche un po' di falli ingenui, ma la metà dei falli fischiati nella serie a Tarceschi sono dei falli che obiettivamente... Mh, se, se si fosse adottato un metro univoco per ciascuna partita di questa serie non sarebbero stati fischiati. Sì. M- m- ci sono stati dei. M- cioè, si è permesso e legittimato il, il taunting che ci può stare, ma a quel punto, se lo legittimi, non vai a fischiare a Tarceski dopo che Cule lo provoca perché avevi già legittimato comunque in uh, gara 2 Gentile che fa la faccia cattiva a Nanna lì, avevi legittimato tutta una serie di cose e va bene, ci può stare, perché comunque è una decisione che tu prendi <coughs> all'inizio della partita è un atteggiamento che tu hai lasciato passare. Però non vai a fischiare quel tecnico che fondamentalmente poteva chiudere la partita, poi a un certo punto ha rischiato di chiuderla, ma per Sassari, perché Sassari l'ha finita lei, e senza, se avessero fischiato, probabilmente se avessero fischiato passi a Pierre, soprattutto se Jenson avesse provato quel tiro che si sentiva di prendere, ma che probabilmente mh, testimonia come sia un giocatore, cioè l'istinto sia una parte molto importante del suo modo di giocare. E, mh, se Jenson si fosse preso quel tiro, magari la serie sarebbe comunque finita ieri sera in gara 4 o magari no, staremmo parlando di una gara 5 domani. E in ogni caso è davvero un peccato perché eh, si è in cattività una serie un contesto che ovviamente metteva di fronte quelle che sono in questo momento le, le due squadre più forti del, del basket italiano per momento per potenza dei roster, per tutta una serie di discorsi e, ed è veramente triste il fatto che si arrivi a giocare a livelli altissimi come può essere una semifinale playoff con eh, degli arbitri che molto, molto semplicemente si fischiano sopra
1: Sì, su quello sono d'accordo cioè, la quantità di fischi presi fuori da zona di competenza e coperti è veramente una roba boh, improponibile Cioè, una cosa che non vedi neanche in Serie D, dove gli arbitri sono due, cioè. um, ed
3: è più facile che
1: ci si fischi di sopra tra l'altro. Sì, in due sì, sì. E... l'altra cosa è che i fischi sono andati spesso contro Milano, ma non per un disegno eh, di chissà chi o, esatto diabolico di Tetrucci che si è messo lì a decidere, ma semplicemente perché i contatti sono avvenuti molto più spesso nell'area di Milano perché Milano attaccava di meno il Ferro rispetto a quanto ha fatto Sassi
3: ma soprattutto vuoi per
1: condizioni di vari giocatori
3: ma soprattutto perché anche quando Milano l'ha fatto, tipo in terzo quarto di gara 3 mi viene molto in mente gara 1 mi viene molto in mente o anche il secondo quarto di gara 3 e quando Milano l'ha fatto comunque, cioè Milano ha saputo leggere peggio il metro arbitrario, comunque le situazioni degli arbitri stessi e quello che ti permettevano o non ti permettevano in certi, in certi momenti della partita, perché in alta l'ha fatto benissimo. Cioè, comunque, nel, terzo, nel quarto periodo, eh, sas, cioè mh, gli ultimi cinque minuti del quarto periodo di gara 2 non hanno senso, infatti... L- la canzone in Nade è perfetta, perché Milano prende, dopo la tri- l'ottava tripla di James, 6-0 di parziale in 4 minuti, ma 6-0 di cui 3 sono quelli di Pierre, alla fine, e poi c'è un canestro di Polnara e un 1 su 2. Ci sono una quantità imbarazzante di errori di Sassari, errori forzati dalla difesa di Milano, su cui Milano ha poi preso il rimbalzo perché Sassari ha preso due rimbalzi d'attacco ma ci sono un'infinità un, un, un di errori di Milano con Sassari che era già in bonus da tempo che però non, Milano non ha mai preso un rimbalzo d'attacco non è mai stato in grado di prendere un rimbalzo d'attacco e anche aves, prendendo un rimbalzo d'attacco e andandosi a prendere due tiri liberi la partita finiva e a Sassari ci si andava andato 1 a uno
1: probabilmente sì ultima cosa probabilmente dobbiamo tornare sul tiro di James io sono del partito non è un tiro sbagliato perché comunque è un tiro che che per lui ha una buona percentuale di realizzazione preso con spazio e e comunque anche da 9 metri ma lui ha dimostrato di averlo quel tiro lì uh, probabilmente lo affretta un pochino perché si accorge che, che Gentile sta andando verso di lui quindi quello un pochino influisce però secondo me non è, non è un tiro sbagliato anzi uh, un tiro che ci può stare e, e i problemi di James sono
3: tutt'altri ecco per me non sarebbe stato un tiro sbagliato Se l'avesse preso 3-4 secondi prima Perché a quel punto Non avrebbe concesso a Sassari Di andare fino alla fine
1: Sì, cosa su sai? quello ok Cioè anch'io pensavo Ho detto vabbè adesso James va per il 2-1 Perché è una cosa che, che Ha sempre fatto, faceva il Pana fa, Ha fatto anche a Milano eh, Evidentemente non aveva le le gambe per attaccare subito e e non aveva la possibilità di prendere quello stesso tiro 4 secondi prima perché è è, è lì che Gentile si stacca Mm, sinceramente credo si sia fatto un processo a quel tiro ma che quel tiro sia lo 0,01% cioè contribuisca per
2: lo 0,01% al risultato della serie sì, cioè se, secondo me se proprio si vuole fare una critica a quel tiro non è tanto la scelta di per sé stessa da parte di un giocatore come James è magari la mancanza di lucidità di capire a quanti secondi prenderlo quel tiro come diceva Egno per poter quantomeno poi avere la palla in mano alla fine, cioè morire tu con la palla in mano e e in generale anche rispetto alle proprie condizioni fisiche posto che se, se te lo prendi te lo senti
0: sì eh, io però una piccola sigla si potrebbe fare in quel momento men- in un secondo prima che tirasse stava arrivando Brooks per portargli il blocco no?
3: esatto sì.
0: E puoi prenderlo meno il blocco come vuoi però se tu tiri sapendo che comunque c'hai il tuo lungo diciamo perché alla fine tutti gli altri tre giocatori erano su sì. Marco. però se tu avessi avuto almeno Brooks più vicino al canestro, magari ti strappava il rimbalzo offensivo cosa che magari poi non succedeva però... così
2: lontano però il rimbalzo è sempre lungo eh? sì, sì.
0: però e... in quella condizione però ti taglia fuori il difensore cioè Brooks veniva tagliato fuori il difensore uh...
1: sì però il in il fatto che Brooks vada a portare quel blocco è l'esatto motivo per cui lui può prendere quel tiro perché Gentile
0: guarda il blocco
1: e si si stacca un attimo dalla dalla marcatura su James
0: però comunque Gentile non è che sta appiccicato a James prima che arrivasse Brooks eh.
1: sì sì però Gentile non lo vede caricare perché perché è impegnato a capire da che parte arriva il blocco sì 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 sì, ok Quindi è il motivo per cui quel tiro ha, ha un po' di margine di, di, di spazio ecco, per essere preso.
0: Okay.
3: Poi se, se volete io faccio un breve inciso perché comunque ne ho scritto abbastanza nel pezzo che è uscito ieri su Ultimo Uomo, sul discorso relativo a chi è il colpevole, eh, le rotazioni piani Gianni e pianigiani è tutto perché eh, di analisi della sconfitta se ne sono giustamente dette tante perché ovviamente Milano che perde è un risultato eclatante e tante persone seguono Milano tante persone comunque giustamente eh, un po' perché mi hai richiesto un po' perché se tu segui una cosa e eh, quell'evento succede in una maniera diversa da quello che ti aspetti cioè Naturalmente sei portato a scriverne Se lo certo, fai certo. poi di, di mestiere o di, di passione mm, Io ho veramente l'impressione che Quando eh, si fanno certe analisi su Pianigiani Sulle due stagioni di Pianigiani Sull'era di Pianigiani mm, ci, ci sia sempre quel malcelato, pregiudizio di fondo Che Eh, Pianigiani è l'allenatore della Montepaschi Siena che ha vinto sì, ma ha vinto rubando Eh, Pianigiani è un allenatore che eh, è arrivato a un certo tipo di squadre in carriera è un certo tipo di realtà, di status, di eh, conto in banca anche solamente perché è un... Un allenatore come tanti, che ha dei lati positivi e dei lati comunque negativi, perché altrimenti eh, non avrebbe mai allenato Siena, e ecco, mettiamola così, anche se Siena rubava. E, e In questo caso sto citando la Vox Populi dell'internet, e, <ride> mh, però che non si può mai sedere al tavolo dei più grandi, che è tutta una serie di discorsi secondo me non è vero eh, secondo me se uno guarda fermo che non glielo consiglio perché non è facile eh, tutte le partite della stagione di Milano con un occhio analitico e non da tifoso mh, si accorge che è vero ci sono delle responsabilità di pianigiani io sul pezzo ne ho evidenziati prevalentemente due uno è la gestione degli after time out che è emersa con molta forza nei, eh, nei playoff e l'altra è ehm, il, la capacità di eh, uscire dal piano soprattutto difensivo nel corso di una partita a seconda di quelli che sono in certi momenti della partita che possono sconvolgere quello che è il tuo piano. Milano ha sempre, cioè quando ha preparato delle partite bene, cioè fondamentalmente le partite di Eurolega e buona parte delle partite di playoff eh, italiane quando ha preparato questo tipo di partite le ha preparate con un piano difensivo molto chiaro che generalmente è sempre stato quello di limitare le principali bocche da fuoco delle squadre avversarie e, e generalmente c'è anche riuscita ma poi se ritrovate in una situazione dove eh, l'avversario trovava una controindicazione e una squadra che non, ha, non è una squadra di grandi difensori è andata un po' nel pallone e lì comunque è, è anche se non soprattutto una responsabilità dell'allenatore ma tutti i discorsi relativi sul gioco sul ehm, fatto che eh, solo il centrale solo tutta una serie di cose primo non sono belli e secondo eh, prescindono tanto da tutta una serie di variabili che devono essere tenute in considerazione e in questo caso mi riferisco soprattutto agli infortuni sì, io posso aggiungo
1: che ehm, il gioco d'attacco che piaccia o non piaccia eh, insomma non sono tuffi per cui ci sono dei giudici che danno che danno giudizio all'azione in base al coefficiente di difficoltà e tutto quanto. Eh, l'obiettivo è fare due punti, quindi se sei il terzo migliore attacco dell'Eurolega, molto vicino al primo diciamo, il secondo attacco, eh, forse primo attacco del campionato, il secondo barra terzo attacco di questi playoff, il problema è da un'altra parte. Cioè, mi, pare, mi pare abbastanza evidente e il problema è che il piano difensivo che, uh, che anch'io ho identificato esattamente come Ennio cioè bloccare il, uh, il principale, la principale bocca da fuoco degli avversari che spesso è chi porta palla sul pick and roll um, quando viene attuato con un difensore mediocre sulla palla quindi il James del caso, il Nanna Liero, il uh, Nedovice che non c'ha voglia, ti espone, cioè espone il lungo prima di tutto, quindi falli di Tarzuski e nel momento in cui aiuti sul rollante, espone a tiri da, da tre punti dal lato debole e rimbalzo offensivo. Ed è quello di cui più o meno è morta Milano nelle nelle varie partite di Eurolega. Quando invece questo piano è stato fatto, è stato eh, messo in atto con dei difensori sulla palla che perdono un metro in meno ogni blocco, che provano a dare fastidio, che spingono il, il palleggiatore a passare 50 centimetri più lontano dal blocco, vedi. Nedovic sano in alcuni casi Vedi Geres nella serie Con con Avellino contro Sykes La difesa di Milano ha cambiato Completamente eh, Completamente volto Senza di fatto cambiare Né il piano eh, Prefissato né gli interpreti E quindi questa cosa Secondo me è abbastanza rilevante eh, quando consideriamo il fatto che Pianigiani ha avuto difficoltà a modificare la difesa in base a, al personale che aveva eh, diciamo alla predisposizione mentale e fisica del personale che aveva non so se siete d'accordo o meno ma questa è la mia idea
0: sì 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 ma è stato evidentissimo anche nella serie contro Sassari poi i Sassari non sfruttano neanche così tanto i pick and roll
1: sì.
0: però di fatto Vabbè. andava a creare scusa?
1: no, contro Sassari cioè, ognuno degli esterni si faceva battere in questo sì, sì, modo sì.
0: e a quel punto si attivavano sempre le benedette rotazioni difensive e da lì è nato quel massacro a rimbalzo offensivo che ha di fatto escluso Milano dalle finali scudetto sì.
1: bene, a meno che Paolo non voglia fare un editoriale di 50 minuti o Egno Voglia completare?
3: No, io voglio aggiungere solo perché, una cosa ecco, perché voglio smentirla sì. una volta per tutte. Omic non ha sostituito Gudaitis. Oh, grazie. Omic arriva come terzo lungo in Eurolega dopo che Tarceski si frattura la mano. Il fatto che due settimane dopo l'arrivo di Omic Gudaitis si faccia il crociato è spiga perché Omic non doveva sostituire Gudaitis. Che poi Omic abbia giocato in maniera molto timida, non si sia reso così necessario da usare un posto da extra, da, da straniero a, a Rostra in Italia per lui. Eh, quello è un altro discorso e siamo tutti d'accordo. Ma in uno scenario dove Gudaitis non si fa il crociato a Gran Canaria, Omic il 10 aprile ovvero eh, o il 5 aprile o il 30 aprile dopo la fine dei playoff di Eurolega e era eh, a scaldare la panchina o probabilmente mandato a casa a godersi la nascita di suo figlio fine yes
0: va bene, va bene. Beh, direi di passare all'ultimo argomento allora ok mm-hmm. <ride>
1: l'ultimo argomento, l'ultimo argomento Paolo... è mercato.
0: Vedo Paolo carichissimo, è certo.
2: No, no dobbiamo se... parlare delle differenze tra le serie. Oh, sì, è
0: vero. Scusami, scusami. Eh. hai ragione, hai ragione. No, scusami, Paolo, non volevo fare apposta. Eh, prima di passare al mercato, è vero, ci eh, devo fare un piccolo discorso su questa cosa. Quanto influisce giocare una serie a 5 o a 7? Perché ehm, adesso non mi ricordo quanti anni fa. I playoff in Italia erano sempre a 7, poi sono passati 5-5, 5-6 anni
3: 7, fa, e adesso 5 anni fa si è giocata la stagione dove erano tutti a 7,
0: eh, adesso sono ritornati ad avere un 5-5-7 come serie,
3: Poi, fino a due anni fa, la C'era semifinale la era a 7, esatto. e Milano perde 4-1 con Trento, e poi dall'anno scorso torna a 5-5-7. Esatto. C'è
0: delle differenze nel giocare questi tipi di serie. Per me c'è una differenza sostanziale, che questa serie 5 si giochino 2-2-1. Eh
1: sì, sì, questo
0: sì. Perché una serie 7 che si gioca 2-2-1-1-1 è già più equilibrata, ma una serie 5 che si gioca 2-2-1 è davvero pesante in in tutte e due le direzioni, nel senso, se la squadra in casa le vince le prime due.
1: Hai certo, voglia. basta perderne due in casa che poi ne perdi una in trasferta se poi
0: 3-0. Esatto. <ride> Vabbè, quello è <ride> Però nel senso, no, se, sì. se tu ne porti una... No, ah no, ma sono d'accordo. Una, sì, no, so. Una delle due che giochi in trasferta, poi c'è altre due in casa consecutive eh, per, per portarti a casa la serie. Quindi ci sta, io secondo me farei 1-1-1-1
2: quella sarebbe la cosa perfetta allora io ci avevo pensato un po' per i fatti miei ed ero giunto alla personalissima conclusione che secondo me opinione personale il formato perfetto di una serie anche per una questione di spettacolo è la serie A5 perché il giusto compromesso tra diciamo la serie non serie A3 che alla fine è una parte sono tre partite secche o due partite secche mettiamola così e, e la serie A7 nella serie A5 ogni partita conta tanto non che in una serie A7 non contino però è chiaro che è un pochino più semplice o una sconfitta soprattutto presto la si prende nella maniera giusta e si ha tanto tempo per fare i giusti accorgimenti detto questo effettivamente il formato 2-2-1 tende a eh, dare un vantaggio abbastanza cioè un vantaggio che se sfruttato è sostanziale paradossalmente a chi non ha il fattore campo perché giocare le prime due è fuori casa ti è chiaro giochi una partita in meno su cinque in casa però allo stesso tempo hai una pressione minore dato che poi sai che comunque avrai possibilità di giocare in casa tua le, la terza e la quarta per cui nel momento in cui ne vinci una
0: infatti più delle volte si sente la squadra che gio- parte in trasferta Che dice a noi ci basta vincere, cioè il risultato ottimale è portare a casa uno
2: e era quello che disse ad esempio il Maccabi nei famosissimi playoff del 2014 esatto con Milano. Cioè, Mila- Milano vince Gara 2 perché il Maccabi a un certo punto, perché Milano gioca bene, e il Maccabi dice: Ok, va bene, il nostro lavoro qui l'abbiamo fatto. Va bene così. Esatto.
3: Io per sconvolgere un po' le cose, mh, siccome per me in una Serie a 5 la gara più importante è la 3. Perché eh, se in una serie A7 la pivotal game è gara 5, in una serie A5 a la pivotal game è gara 3. E per me è assurdo che gara 3 non si giochi in casa e la squadra col fattore campo. E, um, io proverei a fare una cosa che si faceva tempo fa in, uh, in serie A, ovvero... E si parte sul campo della squadra Senza il fattore campo Poi si giocano due squ- partite consecutive Quindi gara 2 e gara 3 In casa della squadra col miglior fattore campo E poi gara- si gioca alternato Gara 4 in, ca- in trasferta E gara-, gara 5 in casa
2: Anche perché così è così,
3: interessante Perché così tu hai ehm, mm. Gara 1 è molto bella perché gara 1 vale tantissimo perché ovviamente la squadra senza il fattore campo si gioca la vita perché sa che se perde gara 1 deve vincere per forza o gara 2 o gara 3 sul, sul, sul campo dell'avversaria mentre eh, per, la, per la squadra che invece non ha il fattore campo deve entrare sul pezzo già da subito perché l'abbiamo visto anche in questa serie alla fine, eh, cioè in questi playoff, alla fine, eh, Crem- cioè non per forza, per non tornare a parlare comunque sempre di Milano, Cremona ha perso gara 1 con Venezia, ma eh, poi ha vinto che era 2, gara 3. Quindi mh, alla fine certi valori emergono da un lato e dall'altro perdere gara 1 in casa per la squadra con fattore campo a favore. Non sempre è sinonimo di Disastro e Mm sciagura Però così Tu renderesti molto interessante La prima partita di una serie Che è generalmente quella che tutti vedono Perché Tutti vogliono capire eh, Quelle che saranno le linee di tendenza Nel corso della serie dei playoff E poi vedi eh, Le altre Cioè soprattutto Gara 3 Assume molto più valore e molta più importanza Sì
0: Sono d'accordo Va bene A posto?
2: Sì, sì eh. direi di sì. sì Allora
0: Prima dell'angolo Mercataro In effetti c'è un'altra cosa da fare Forse l'angolo mercatario <ride> lo facciamo settimana prossima Adesso darei la parola a Mago Per fare un piccolo angolo sofferenza,
1: allora eh, io parto, parto con dirvi che in Grecia, e qua no. non, non sto parlando di Italia Delta, non sto parlando di Italia Delta. Quindi stai buono. Eh, L'IK Atene ha appena segnato 54 punti sul campo del perimeters perdendo di 16 e quindi portando la gara a 5, mentre dall'altro lato il Pana è già in finale. Quindi lei K capa- le preva tutte per eh, non arrivare in finale nemmeno lei in solidarietà con l'Olinkers, poi, al di là di questo, ehm, beh, dell'Ungheria, ovviamente, ne abbiamo già parlato. Io ho sofferto tantissimo in uh, Spagna perché, mh, sinceramente, eh, sia Real che Barcellona non mi sono sentito di affrontarle perché sono state due serie inesistenti finite 2-0 e 2-0 ricordiamo che in Spagna il primo turno è meglio delle tre e quindi succedono cose strane um, mentre le altre due serie una eh, l'ho dovuta vedere un po' per non lo so, per, per ricordarmi che fa tutto schifo e l'altra perché era proprio interessante um, partirei
2: da Basconia,
1: Volete, volete suicidi in
2: diretta così solo sì. se prometti di correre con un coltello acuminato in mano sì, sì più o meno
1: ehm, allora prima di tutto interessante sapere che gara 1 tra eh, Basconi e Saragozza è stata arbitrata da Antonio Conde giuro <ride> ar- <ride> ar- ar- arbitro spagnolo primo arbitro dell'incontro eh, questa cosa mi ha fatto un sacco ridere um, fondamentalmente <ride> è, stata, è stata una serie di grandissima disperazione perché Bascogna eh, durante tutta gara 1 non è riuscita a trovare praticamente nessun modo per fare del male a Saragozza tranne i pick and roll con, con Poirier um, e poco altro, ehm, e quindi io ho sofferto tantissimo. Ehm, diciamo che la partita è stata equilibrata fino al secondo quarto, poi c'è stato un momento di follia in cui Perasovic doveva dare respiro ai suoi giocatori, quindi ha messo Wertas e Diop. Wertas non ha neanche fatto troppo male, ma eh, Diop un po' un po' di danni gli ha fatti e, e sull'unica difesa buona di questo, di questo breve lasso di tempo c'è stato un canestro di spalle lanciato da non mi ricordo più chi di Saragossa che uh, ha definitivamente fatto capire che la partita non, non si poteva non si poteva proprio recuperare um, Perasovic era... Talmente, talmente disperato che, che Diop l'ha fatto giocare veramente tre minuti ma, ma è bastato um, è, tornato Granger, è tornato Granger nel Basconia, che però un po' diciamo alla Mike James um, ha fiducia nel suo tiro ma non si fida tantissimo a, a giocare uno contro uno
0: um, c'è da dire anche, che cosa? Scusa, eh, magari anche mancanza di esplosività nelle gambe
1: sì 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 è proprio è quello è evidentemente quello che aveva Mike James esatto. questa è... sì. eh, c'è da dire che Saragossa comunque è una, è una squadra interessante barra epica perché vabbè Bo McCaleb è play titolare è già, è già questo potrebbe essere. esatto cioè, già questo, già il <ride> fatto che stia ancora giocando è, è abbastanza particolare Uh, i leader però di questa squadra sono Sei Butis di cui potreste aver perso le tracce
0: Invece quello... Fran...
1: Fran Vasquez che ha massacrato nel terzo quarto il dalla media la difesa del Vasconia ti facendo un 10-0 solo lui
3: aspetta intervengo qua per dire che Fran Vasquez forse va al mondiale
1: no vabbè dai Eh
3: Adesso... sì.
1: Fino a questo no,
3: eh sì. Invece, sono tutti, tu morti, sono tutti morti. Sono tutti morti sotto canestro come eh. dodicesimo, ovviamente. però come eh, sì. eh. lungo di scorta dietro. Mark, eh,
1: eh boh, potremmo. Dietro essere. i Baca, potrebbe essere. sì In effetti, o mio. Eh, per però mettere. ho i
3: Baca, o si, Sì che sì, hanno sì,
1: sì, i Baca, o Miotic. Um, e um, dove era rimasto? Tu, tu, ah, tu sì, Fran Vasquez stanno. Coglie sì, che anche lui ha massacrato al tiro uh, Bascogna e soprattutto Carlos Alothen. Ora, se non conoscete Carlos Alothen non, non è un problema perché io non sapevo neanche chi fosse. Ed è un 2000. È un 2000 che però uh, sta in campo, gioca a playmaker. E, um, e anzi ha fatto delle giocate importanti sui due lati del campo per indirizzare entrambe le partite. Quindi tenetelo d'occhio perché, perché è veramente interessante. Um, gara 2, anche lei va più o meno nello stesso modo, nel senso che Bascogna continua a giocare il pick and roll per coinvolgere um, uh, Poirier, perché è l'unico modo veramente che ha per i punti, Uh, Vildosa fa dei momenti in cui impazzisce e, e però va a risalvere da solo quasi riuscendoci ma poi uh, i, i problemi di falli dei lunghi uh, soprattutto dati dalla, dalla copertura su pick and roll che spinge Poirier quasi sempre a metà campo e anche Voigtman quasi sempre a metà campo senza particolare motivo tra l'altro uh, nel finale insomma... Zoppano Basconia c'è da dire che il quinto fallo di Poirier è una delle cose più stupide che io abbia mai visto fare perché Alothen fa fallo in attacco su Huertas che si butta clamorosamente e arriva Poirier che aveva già caricato la stoppata e stoppa praticamente la faccia del povero Alothen e quindi gli danno antisportivo eh, da, da una situazione di fallo in attacco e palla recuperata sul meno 5 mi pare una cosa così um, Perasovic per disperazione mette anche in campo Jalen Jones senza che questo influenzi in nessun modo la partita um, completamente scomparsi Iliard e Shields nel caso ve lo fosse chiesto anzi Shields viene messo sui, sugli esterni avversari e piglia una triple in faccia da Okoye e una boh, forse da Nacho Martino non mi ricordo um, Avete domande, curiosità, cose varie o posso passare dall'altra parte? Vai, vai. Passo, passo dall'altra parte che è la, la serie della storia con le divise più brutte eh, se, se sommiamo le due perché eh, Valencia, sapete, ha quella divisa davanti a e dietro e rossa
2: che già mette in difficoltà molta gente. Aspetta, e, io non ho mai detto che è brutta io ho detto che è strana. No, no, dai, è brutta, cioè... Tu, tu vedi questi
1: che hanno due colori diversi davanti e dietro, però simili, e quindi sono... No, a te piace. È destabilizzante,
2: quindi mi intriga. Eh, vabbè.
1: Eh, dall'altra parte, invece, Malaga, eh, con i suoi soliti colori, ma in versione pigiama, quindi con le maniche corte, e eh, voi immaginatevi una maglietta a maniche corte viola e eh, verde, quindi... Già una serie che si metteva male dal punto di vista grafico. Um, allora, qui Malaga porta via gara 1 a casa di Valencia e poi perde sia gara 2 che gara 3. Um, in particolare il diciamo un po' il, il motivo della serie è stato uh, Will Thomas che massacra Cherry in Pulpo in post basso e Wilcher che lo massacra dall'altra parte prendersi dopo i blocchi Eh, quindi su ogni blocco era due metri e e tirava da lì e eh, Malaga che cavalca il post basso di Scermadini e infatti io ho scritto ora rileggi ricordandoti che siamo nel 2014 sei svenuto? no bene (ride) Eh, questo è il mio appunto Eh, (coughs) E niente, Schermadini a momenti indirizzava gara, gara 3, nel senso che gara 3 è stata dominata da Mike Tobi fino a che eh, non si è data palla Scermadini che ha massacrato completamente Toby. Allora a quel punto è entrato Dublevic e Dublevic ha tenuto difensivamente, l'ha attaccato dall'altra parte e ah, ed è riuscito a buttarlo fuori. Scusa, è la meno. serie
0: del massacro a intermittenza sì 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 è stata una serie
1: pazzesca ehm, poi non ho capito perché Malaga ha giocato per ampi tratti con Milosavvic su Van Rosso mettendo quindi un esterno più piccolo su, sul 3 che poteva essere San Emeterio o chi altro e il finale di gara 3 è stato deciso da 7 punti in due azioni di Laberi cioè tripla dall'angolo con fallo e tripla dalla guardia nell'azione successiva. Questo direi che può essere proprio il, la perfetta conclusione di questa serie completamente folle. Um, ah, ul- ultima cosa, ho scoperto a cosa serve Vives. G- Vives io non lo sopporto, ma in questa serie ha difeso bene, ha, ha messo in difficoltà... Um, ha messo in difficoltà gli esterni di Malaga che in realtà alla fine sono nessuno a parte Jaime Fernandez. Jaime Fernandez che per grande dispiacere di tutti si è rotto a fine, a fine gara 3 quindi temo non ci sia nella selezione spagnola.
2: Ok, mm, basta. Jaime, okay. Jaime sì. Fernandez, poverino, fa due robe su un campo da basket. Giocare bene e rompersi. Eh sì, eh in sì, parti uguali purtroppo.
1: Ah, terrate, Ecco, mi sono dimenticato su gara 1. Gara 1 eh, il primo quarto è finito 30-27. a Credo che il terzo quarto sia finito tipo 55 a 50, una cosa del genere, una roba fuori da ogni senso, come tutta la serie per
0: altre Va bene. Eh, io direi che l'ultima cosa che avevamo in programma oggi, come giusto che sia, la sfanculiamo e la mandiamo settimana prossima, perché se eh, no, ma... eh... <ride> <C'è>... oh, <Dio. ride> però manteniamo la tradizione ma, ma... di sfanculare le nostre scalette. E questo mi ma sembra gara... più doveroso
3: settimana prossima, mercoledì è gara 2 delle finali. Eh, S... Probabilmente sì, Può sì, essere. Sì. Quindi adesso. volete fare mercoledì.
0: Beh, questo ne parliamo, eh, adesso non, non te diamo gli ascoltatori, <ride> casa, col programma.
1: <ride> che già abbiamo un messo gente, oh, tipo un cioè, quarto cioè, di risate. Esatto, esatto, esatto.
2: Qui, eh, qui c'è gente che deve capire, a seconda di chi si qualifica alle finali, se può o non può andare con l'accredito <ride> a guardarsi <ride> la partita
0: quindi prima di chiudere come sempre vi ricordiamo i nostri contatti ci potete trovare su facebook e su twitter all'indirizzo free and pod, ci potete, trovare, eh, ci potete scrivere tutte le mail che volete all'indirizzo freeandpodcast.com ci potete trovare su Spreaker, su itunes, su google eh, stiamo attendendo altri eh, aggregatori nuovi che sono IRadio e una sì, cosa del genere adesso non mi ricordo più il nome. Eh, <ride> ve lo dirò settimana prossima, ma tanto adesso non ci siamo ancora quindi, vabbè, ma eh, cos'è eh, iRadio Radio? Eh, eh, sì, un altro aggregatore di podcast distributore di podcast. E, e quindi niente. Eh, questa puntata finisce qua o sta per concludersi qua. Un saluto da K e ci sentiamo la settimana prossima.
1: Un saluto a Anando De Color,
2: nuovo giocatore della Virtus Bologna. <ride> le cazzate, fate tante domande che la stagione sta per finire. Che cazzo parlare?
1: Non è vero. Non è vero, abbiamo fatto 200 ore eh. <ride> oggi.